0: Bugün karma üzerine e, yoga sutralar isimli bir temel metnimiz var yoga felsefesine dair. Buradan bir cümleyi okuyarak bu sutrayı ya da cümleyi dediğimiz aslında aforizmayı yorumlamaya çalışacağız. Karma üzerine yazılmış bir sutra. Dördüncü bölümde yedinci sutra. Diyor ki sanskritte önce okursak eğer karma aşıkla akrişnam yoginastriti vidham itdariyeşam. Yogi'nin eylemleri ne beyazdır ne siyah, diğerlerinin eylemleri ise üç çeşittir. Ya da bir başka şekilde bu cümleyi okursak. Karma üç çeşittir. Eylem dediğimizde aslında burada çeviride karmayı kastediyoruz çünkü eylem demekti. Karma üç çeşittir. Yogi'nin ise ne siyah ne beyaz karmaya sahiptir. O zaman bu durumda geri kalan üç karma ne oluyor? Şimdiki birazdan onları detaylandıracağız ama bir siyah karma, iki beyaz karma, üç hem siyah hem beyaz karma ve burada da sutrada da geçtiği üzere dört ki bu sadece yogilere özel ne siyah ne beyaz karma. Şimdi ilk baştan beri konuştuklarımızı hızlı bir özetlersek karma eylem demekti. Yaptığım eylem aslında arka planında iradeyi sakla tutuyordu. İrade, istemek arzu bir güçtü. Bununla beraber aslında istemek, irade, değişimin potansiyelini yaratıyordu. Dolayısıyla değişimle ben etki tepki silsilesine bir ara zincir oluyordum. Yani yarattığım bir değişim, aslında ki bu değişim, irade, yani eylem yapabilmem de ben yapıyorum dememle ilişkili, bir benlik bir kimlik ayrı bir benlik olmayla alakalıydı. Burada o zaman şimdi yaptığım eylem çıkarttığı sonuçla, etkiyle bu benin üzerinde üç biçimde o zaman sonuç bırakıyor. Bu beyaz, siyah, siyah beyaz, ne siyah ne beyaz karma kategorizasyonuna göre yani bir ya siyah karma bu isminden de geçtiği üzere aslında olumsuz eylemleri kastediyor. Sanskrit Krishna karma dediği. Krishna siyah demek. Bunu belki Bhagavad Gita gibi eserlerden birisinin ismi olarak duymuş olabiliriz. Ama aslında literal çevresiyle siyah. İkincisi beyaz karma. Şukla beyaz demek metinde geçen de Sanskrit ismiyle beyaz karma ve üçüncüsü ise hem siyah hem beyaz karma. Bu ne demek? İkisi karışık yani hem olumlu hem olumsuz elbette. Şimdi öncelikle bu üçlüyü anlamak çok önemli. Bu üçlü bizim her an eylemlerimizin içerisinde ama en çok sıradan bir insan hem siyah hem beyaz bu karmayla beraber hayatını örüyor. Ancak buradan olumsuza bakarsak diğerini anlamamız ya da diğerlerini anlamamız daha kolay olacak. Siyah karma adı üstünde olumsuz zarar veren eylemler. Kimlik ve benlik hiçbir şekilde aslında bütün bu bir arada olduğu bütün içinde izolasyonla değil. Hep beraber bir arada bir bağlantıdayız. Karma teorisi ve yaklaşımı aslında temelde parçanın bütünden bağımsız olduğunu idrak ettirmek üzerine kurulmuş bir argüman. Yani siz yaptığınız her eylemle kaçınılmaz olarak bir etki yaratıyorsunuz ve bu yarattığınız etki sizin haricinizde birilerine ulaşıyor gibi görünürken Kaçınılmaz bağımlılık içerisindeyse parçalar bir nevi burada yapılan ok bir şekilde dönerek buna tekrar geri gelecek. Bunu kelebek etkisi gibi düşünebiliriz ya da bir arada bütüncül beraberlikte aslında bir e, uzay düzlem gibi nasıl ki bir köşesini hareket ettirirseniz tüm köşeleri oynayarak aslında onun da formunun değişeceği gibi böyle bir bütüncüllükte de imgeleyebiliriz. Ama temel olarak yaptığınız eylem her koşul ve durumda sizin üzerinizde bir kalıcı tesirde, kaçınılmaz olarak geri dönüşte, eylemlerinizin her biri bir etki ise bunun yaratacağı bir o neden-sonuç silsilesine tepki olacak. Bunun da alanı kim yapıyorsa o olacak. Dolayısıyla ben, aidiyeti ve kimliği kim kuruyorsa eylem üzerinde o eylemin sonuçları da ona geliyor olacak. Bu karma teorisinin temel argümanı. Şimdiye kadar da konuştuğumuz. Burada eğer yarattığınız bir dışarıya görünürlükte, dışarıya bir zarar varsa, yani bütünün ahengini, uyumunu, dengesini, o parçaların bir aradalığını bozmaya meyleden bir kuvvet varsa... Bu kuvvet bir şekilde o icra edenini de geri tekrar bağlayacak. Geri tekrar ona da tesir edecek, ona da dokunacak. Temel söylemeye çalıştığı fikir bu. Böyle bakarsak o zaman olumsuz dediğimiz şeyler bütünün ahengini ya da dengesini bozan eylemleri kastediyor. Zararlı diyebiliriz. Zaten biz bu kelimeye aslında zarar dediğimizde o bütün denilen fonksiyonun veya organizmanın e, icraatını bir şekilde sekteye uğratan bir kavramı kastediyoruz diyelim ki bu bedene zarar veren dediğimde bu bedenin bütüncül fonksiyonunu eylemini sekteye uğratan bir şey kastediyorum demek bu e, yediğim bir besin de olabilir konuştuğum işte bir sözde olabilir temel olarak o bütüncül amaç, e, sekteye uğruyorsa, kayboluyorsa hizmeti, fonksiyonu o zaman ona gelen o tesir ona zarar veren bir içerik. Şimdi buna siyah karma dediğinde şunu söylemiş oluyor o zaman. Başkalarına yani ben haricinde bu dünya ile etkileşiminde, ilişkimde yarattığım eylem eğer bütünün ahengini, dengesini, düzenini saçmaya, bozmaya, meyilliyse ki bunu genelde getiren şey ne? Kendini gereğinden fazla önce ve önemli sayma diyebiliriz. Buna kısmi olarak o hamkara ayrı kimliğin veya benliğin ya da egonun bu kelimeyi kullanacaksak diğer parçalardan bağımsız olduğunuz sanma gafleti veya yanılsaması diyebiliriz. O zaman bütüncül düzen kendini yine de koruma prensibinde işleyeceğinden sizin yarattığınız diyelim ki buraya doğru bir etki farklı bir biçimde size gelen böylesi bir ok vuruşuyla tekrar bu dengeyi aynı bütüncül düzeni koruma adına hizmetli olacak. Bu anlamamız kolay aslında olumsuz eylemler veya zararlı eylemlerimiz diyerek. 2 numara geçerek 3 numarayı asıl konuşmak istiyorum. Çünkü 3 numara asıl insana özgü olan kategori diye geçer. Bir canlının sürekli acı çekiyor olması, bir bedel olarak aslında eğer olumsuz karma diyeceksek acı çekiyor olması ve sürekli varlığını zarar yani o dengeyi bozma adına kullanması yoga metinleri yazıtlarına göre insan bedeninde çok mümkün değil. İnsan bedeni siyah ve beyaz karışık Karma eylem yaratmaya genelde meyilli. Burası biraz daha sadece acı alemlere eğer diyeceksek böylesi bir farklı varoluş düzlemleri ki bu insan bedeninde belli dönemlerinde olabilir elbette. Ama çoğunluğunda insan eylemleriyle fiziksel yaptığı el kol icraatlarıyla olumlu ve olumsuz karışık sonuçlar çıkartmakta. Bir arada karışık, melez anlamında. Bu mesela örnek olarak siz diyelim ki buradan yürüyorsunuz sokağın karşısına ve bir çocuğa diyelim ki işte mendil vermek istiyorsunuz ya da işte şeker vermek istiyorsunuz. Burada bir olumlu sanki destekleyen bir eylem var ama aynı zamanda yürürken ayağınızın altında olan bir karınca yuvasını görmüyor olabilirsiniz. Veya yürürken aynı anda başka birisi yanınızdan geçerken onu itmiş veya ayağına basarak hızla ulaşmak için gitmiş olabilirsiniz. Misal, özellikle yaptığımız her fiziki eylem her durumda aslında bir yandan da bir şeylere zarar veriyor olabilir. Şu anda bu konuşmanın bir faydası olduğu gibi aynı zamanda ses çıkan sesle ve ağızdaki diyelim ki sıcaklıkla bir sürü bakteri virüsü de öldürmesi gibi. Bu ee, zihnimin bireysel insan iradesinin aslında tahayyül edemeyeceği ihtimaller ve sonuçlar silsilesinde böyle bir kombinasyonlar içeriğinde kümesinde olduğumuzu hatırlatan da bir e, argümandan geliyor. Bu durumda o zaman ben yani insan fiziki eylemleri içerisinde olumluyla beraber olumsuzu da yaratabilme potansiyelini hep içinde taşıyor. Her ayak bir yere giderken başka bir şeylerin de üzerine basıp onları incitmenin ihtimalini taşıyor. Bu bilerek ve bilmeyerek dediğimde evet farklılaşabilir irade girdiği için devreye. Ama kısmi olarak bir bilinç seviyesi yani daha bilmeyerek gibi görünen bir yerde bile çoğu zaman verdiğimiz aslında ahenk denge bozan veya yıkım yaratan etkilerimiz var. Anlatmaya çalıştığı en azından bu teorinin fizik düzlemde kaba, somut, elle tutulur, gözle görülür düzlemde e, yapımla yıkım hep bir arada böylesine yakın ilişkide. Dolayısıyla siz fizik düzlemde yaptığınız her fiziki eylemle hem bir yapıma ama aynı zamanda da hem de bir yıkıma hizmet ediyor olabilirsiniz. Bu bilinçli olabilir, bilmeyerek olabilir. Ama her fiziki eylem eş zamanlı, olumlu ve olumsuz sonuçlarıyla beraber gelir. Bu dolayısıyla siyah-beyaz karışık karma kastettiği bu. Ve bu burada aslında bilinçli olduğunuz şeyler ve çoğunluğunda yaptığınız şeylere bağlı, evet ona göre etki tepki, zinciriniz farklılaşabilir. Diyelim ki o çocuğa yardım etme, bilinçli bir niyetle giderken bilinçsizce karınca yuvasını eziyorsam bilinçle beraber iyiliğin ya da bütüne dengenin hizmetinin yaptığım bu çaba bilinçsizce yaptığım diğer çabanın yanında daha yüksek bir ağırlıkta olabilir ve diğerini minimize edebilir ya da etkilerini tepki olarak biçmesini kompanse edebilir, onu dengeleyebilir. Ama öte yandan bunun da yine de mevcut olduğunu e, inkar edemez. Dolayısıyla temel argüman şuna çıkmış oluyor: Eylemlerim öylesine sayılamayacak kadar sonuçlar getirmekte ki şuurumun içinde ve şuurumun dışında o kadar çok etkileşim silsilesi içindeki somut madde aleminde şu an var oluşumuz, sözüm yine de bir fiziki düzlemde buradaki. Somut maddelere tesirde, eylemlerim, ayağım, ağırlığım, kollarım, içeride yaşayan tüm bakteri, virüslerle bu büyük muazzam evren alem, bu beden bile böylesi komplikelikte aslında bunu hesaplayamam. Yani neyin ne kadarındayı, ne kadarında kötü hep bir arada karışıklıkta standart, sıradan bir niyetlilik içindeki insanda beraberlikte gelmekte. Şimdi bu kavram dolayısıyla önemli olan fizik düzlem üzerinde konuştuğumuzda. Fizik ve peki beyaz ne demek? Beyazsa saf olumlu. Yani hiçbir olumsuz, ahenk bozucu, zarar olabilecek potansiyeli bile içermeye. Böyle bir şey o zaman bir insan, bir insan bedeninde bu dünya düzleminde herhangi bir eylem olabilir mi? Soru bu. En azından bu kitabın da sormaya çalıştığı, bir yandan da insanlara sordurmaya çalıştığı soru bu. Cevap ki tahmin ettiğimiz üzere hayır. Aslında eylemlerimiz fiziki olarak diyelim şu an bu konuşmanın kendisi bir yerden bir elektrik enerji tüketiyor. Bir şeyi de biçtiriyor. Neşeyi yaratırken yani bir şeyi kurarken hep bir şeyleri de dağıtıyor ve bozuyor. Peki hiç mi insanın iradesi dahilinde? Saf ya da beyaz sayılabilecek sadece olumlu etki yani olumsuz potansiyel yıkım yaratma ihtimali olmayan bir edim olamaz mı? Olabilir ama bunun cevabı fizikte değil zihinde gizli. Zihin fizik olarak dışarıya tezahür maddeye somuta dokunmadığı için ve zihin içerisinde sadece olumlu düşüncenin kendisi, Olumlu niyetin kendisi, olumlu düşünce ve niyet ekme çalışmalarının kendisi ancak ve ancak şukla yani beyaz sayılabilecek bir şeye girebilir. Buna olumlu veya saf fayda ya da saf o anlamda hiçbir lıkla iyilik veya düzene hizmet eden, Eylemler diyeceksek, eylem dediğimizde fiziği kastetmiyoruz yalnız burada önemli olan dikkat sadece zihnin de yaptığı her bir düşünce de aslında eylem. Bunu söylemiş oluyor. O zaman zihinsel yaptığınız olumlu düşünme ve bunun için çaba teknik olarak uygulamasındaysa aslında bizim meditasyon dediğimiz veya zihinle yapılan e, olumlu telkin, zikir, dua gibi manevi aslında, içsel aslında ki bunlar sadece zihinle yapılır. Bakarsak dua zihinsel bir eylemdir. Meditasyon zihinsel bir eylemdir. Olumlu düşünme, herkes için iyi niyet ve dilekte bulunma zihinsel bir eylemdir. Yoga uygulamalarında... Olan bir zihinsel niyeti tekrarlama anlamına gelen zikir gibi çalışmalar da var. cappa denilen. Bu yine tasavvuf kültüründe de var. Zihinsel aslında bir eylemdir. Ağzınızdan söylemenize gerek yoktur zikri. Aslında daha derin çalışmasına zihinsel. O iyi niyeti tekrarlarsınız telkini. Ancak ve ancak bu tarz zihinsel eylemlerin saf kalabileceğini söylüyor. Şimdi bunu dediğinde de çok önemli bir şey keşfetmiş oluyoruz. O zaman bu beyaz eylemler ne kadar yoğunluktaysa kendi diyelim ki yani bunu böyle bir hani kaba olarak örnekleme adına gösteriyorum. 20 artı puan gibi düşünürsek buraya da bilmeden yaptığım eksi 5 ve bu da karışık olarak artı 10 eksi 10 beraber geliyorsa gibi o aslında bu, bunu nötralize ederek ya da bu ona göre karışıklığında yine bunun da dengesiyle daha totalin, yani beyazın mı, siyahın mı benim hayatımda daha egemen olduğunu belirleyen olacak. Bu parantezle ya da bu açıklamayla niçin belki böyle e, bazen dolunayda, yeni ayda ya da özel zamanlarda bu işte Mevlüt Vesaer gibi bu kültürün içerisinde de var. Sadece manevi çalışma, dua, meditasyon gibi zikir gibi uygulamaların yapılmasının dış dünyaya, hayat içerisinde bu bazen böyle astrolojide de işte söylenir şu an girmeyin ilişki dışarıya, hayata çok etkileşime işte Jüpiter şöyle bir şey yapıyor vesaire gibi. Aslında biraz arka planındaki mantığı söylemeye çalışıyor. Sizi tetikleyebilecek, etkileyebilecek dış durum ve koşullar olabilir. Bu sadece bu. Özel durumlar için de geçerli değil. Bunlar da belki daha tetiklenme meyilli olduğu için. Ama hayatımızın geri kalan her anı için de geçerli. Eğer yaptığınız eylem sadece zihinsel, içe dönükse o zaman zaten dışarıya olumsuz bir tesir ve kendinize de olumsuz bir tesir yaratma ihtimaliniz olmaz. O yüzden o dolunaylarda, yeni aylarda daha çok meditasyon, dua, içe dönük çalışmalarla kalması dış tesir ihtimalini minimize etmek için. Çünkü burada yaratabilecek etki size daha derin bir bedel olarak belki gelebilirin alt metniyle, bunu bilemezsiniz demesiyle. Ama dediğimiz gibi bunu sadece o günlere dair değil. Bu genel bir insan eylemlerini dönüştürme adına farkındalık. Eylemlerinizin sadece e, siyah ve beyaz yani fizik düzlemde kalması kaçınılmaz olumsuz sonuçlar da bir yerde birilerinin bir şeylere dengesini veya zararını yıkımına dönüştürecek potansiyeli hep barındırdığı için daha içe dönük zihinsel manevi çalışmalara eylem şansını, iradeyi kullanma şansını e, yönlendirmenin uzun vadede, totalde daha fazla sizi manevi olarak ve zihinsel dönüşümünüz olarak da karmik o etkiler diyeceksek neden sonuç etkilerinden özgürleştirebileceğini, dönüştürebileceğini vaat ettiği için. Bu özetle aslında beyaz karmayı daha fazla icra etmeye çalışmak bir zamanlar ya da şu anda fiziksel olarak bilmeden icra edilmiş siyah karmaların da sonuçlarını nötralize edebilir bu dedi. Bu uğurda da aslında Sadana dediğimiz geçen sohbette geçen tüm o manevi çalışmaların böyle de bir rolü var. Çünkü onlar aslında beyaz karma idratları bir yandan da bakarsak. Manevi kendine dönük içe dönük meditasyon, odaklanma, nefs terbiye çalışmaları bu Sadana dediğimiz manevi çalışmaların hepsi ismi de geçmişti daha önce. Ee, şimdilik bu genel üç kavramı siyah karma, beyaz karma, hem siyah hem beyaz karma tanıtarak bu videoda bir sonrakinde yogilere özgü olan o dördüncü türü konuşacağız. Onun ismi de ne siyah ne beyaz karma. Üçü de olmayan yoga sutraların dördüncü bölümünün yedinci sutrası işte tam da bize bunu söylüyordu. Bir yogi ise sadece Siyah da değil elbette. Sıradan bir insanda olmadığı gibi şimdi bize söyledi Ama sadece siyah beyazda da değil ve hatta beyazda bile değil. Burası ilginç olan. O ne beyazda ne siyahda. Bu bir sonraki sohbetimizin konusu. Teşekkür ederim.